0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김준범 기자입니다.어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 오늘 어떤 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 사실 이제 오늘 2차 내각 인선 발표 전만 해도 네. 이 부분이 이분이 가장 깜짝 인사였는데 네. <웃음> 오늘 이제 법무부 장관 한동훈한테 다가냈서요 <웃음> 깜짝해서 한참 뒤로 밀리게 됐지만 네. 어쨌든 중요한 부처입니다. 국토교통부 장관 후보자로. 원희룡이전 네. 제주지사가 지명이 됐는데 사실 뭐 학계 출신이 될 것이다, 국토부 관료 출신이 될 것이 다 이런 전망이 많았는데 정치인 출신이 더군다나 네. 국토위에서 도한 번도 일해보지 않은 의원 출신이 지명이 돼서 깜짝 인사였고 그래서 어떤 정책을 펼칠 것이냐 저도 그게 궁금해서 전망들이 많습니다. 저도
0: 구, 그게 궁금해서 김은지 기자한테 예. 어, 원희룡그 원일용 원희룡 후보자가. 어, 제주 지사 시절에 어떤 네. 부동산 정책을 쳤는지 했는지 그것 좀 알아봐 달라고 했는데 김준범 기자가 이미 취재해 가지고 오늘 오셨습니다. <웃음> 자 원희룡 지사는 어떤 정책을 폈어요?
1: 근데 그러니까 이 지명의 뭐 정치적인 부분은 따로 김은지 기자가 정리해 주실 거고 네. 사실 이제 원전 지사 같은 경우는 제주 지사 시절에 제주형 스마트시티를 추진한 성과가 있기 때문에 네. 능력이 있어서 임명 후보자로 지명을 했다라는 게 윤당선인의 그렇죠. 설명이었어요. 설명인데 네. 사실 뭐 제주형 스마트시티라는 게 설령 성공했다 하더라도 아직 성공이냐 실패냐에 대한 판단도 논란이 있습니다만 그게 뭐 부동산 전문성 얼마나 드러내느냐는 분명히 논란이 있고요. 사실 이번에 그그 당선인이 인선 발표하면서 제일 내세운 게 능력주의잖아요. 예를 들어서 기재부 장관 후보자로 지명된 추경호 전 의원 같은 경우는 기재부에서 잔뼈가 굵은 관료이기 때문에 네. 아그 계통을 잘하는 사람을 추리려나 보다. 그런 능력주의나 보다라고 이제 해석을 하면 원희룡 전 지사랑은 좀안 맞아요. 이분은 국토부에서 근무한 적도 없고 국토위에서 의원실에 활동한 적도 없고. 그래서 무슨 능력을 말하는 것인가. 예. 굳이 해석하자면 사실 이제 부동산 문제 특히 집값 문제라는 거는 매우 복잡한 이해관계가 깔려 있죠. 기본적으로 경제적인 논리도 중요하지만 그 이해관계를 뚫고 갈수 있는 정치력. 정부적 능력 특히 이제 앞으로 거대 야당이 될 민주당과 법안을 협상해서 조금씩 바꿔나갈 정무적인 능력이 중요하기 때문에 그런 정무적인 돌파 능력을 높이 사서 국토부 장관으로 지명한 게 아닌가라고 좀 굳이 해석해 본다면 그렇게 할수 있을 것 같습니다
0: 원희룡표 부동산 정책은 어떤
1: 모습일까요? 사실 이제 부동산 정책은 크게 쪼개면 세 덩어리입니다 일단 네. 종부세 같은 세금 문제 예. 이거는 뭐 기획재정부에서 하는 거고요 LTV, d s r 같은 대출 문제.
0: 그건 금융위원회. 금융위가
1: 하는 거고 네. 부동 국토부가 하는 부동산인 건 결국 공급이거든요. 네. 그러니까 공급을 늘린다. 그리고 뭐 청약제도를 어떻게 바꾼다, 청년들에게 유리하게 바꾼다 이런 뭐 청약제도, 공급제도의 정도의 문제인데 근데 그 부분에 대해서 원전 장관 원 장관 후보자가 이제 색깔을 낼 텐데요. 스케줄상 가장 임박해 있는 건 임대차 3법입니다 네. 7월이면 이게 당장 이제 현안으로 올라올 거기 때문에 전월세 상한제. 전월세 신고제, 그 다음에 2 플러스 2라고 하는 계약갱신청구권을 국민의힘은 폐기하겠다고 처음에 공약을 했어요. 근데 인수위 검토 단계에서는 폐기는 조금 어렵고 수정하겠다고 라 했는데 수정의 형태도 법안을 바꾸는 수정의 형태면 반드시 민주당과 협상을 해야 됩니다. 왜냐하면 민주당이 다 수정이기 있 때문에. 아니면 법안을 바꾸지 않고 시행량만 약간 손보는 아주 미세한 수정이라면 이제 국회와 협상 없이 진행을할수 있겠지만 아이고
0: 그것도 어려울 것 같습니다 어려운 문제네요 어려워 네, 네, 매우 어려운
1: 문제입 그렇게 되기 때문에 국회 문턱을 넘지 않으면 네. 사실 그 부동산 특히 집값 문제에서 국민의힘이 공약했던 거는 거의 8알은 아무것도 진행되지 않거든요 그래서 결국 그런 실타래가 얽혀있는 정보적인 문제를 풀어내는 게 얼마나 풀어낼 수 있느냐가 원 후보자의 어떤 부동산 정책 책임자로 지명된 첫 번째 어떤 가늠자가 될것 같습니다.
0: 원 후보자 근데 지명 이후에 굉장히 조용하지 안 보여요.
1: <웃음> 나름 뭐 보니까 활동들은 많이 하고 계신데 뉴스가 줄어든 이유가 발언이 무척이나 신중해졌습니다. 그래요. 그러니까 후보자로 지명되기 전에는 아주 센 얘기를 했었는데 후보자로 지명되자마자 첫일성이 가격을 자극하지 않도록 안정적이고 신중하게 하겠다. 예. 네. 그러니까 지금 시장에 국민의힘 정부가 들어서기만 하면. 네. 규제를 풀어줄 테니
0: 재개발 재건축 지금 덜썩거려요 지금, 예, 지금까지
1: 억눌려있던 모든 게잘될 거야라는 기대가 있지만 그 기대는 잘못된 기대다 우리는 그렇게 하지 않겠다라고 지금 약간 찬물을 끼얹는 그런 기대심리에 대한 찬물을 끼얹는 발언들을 하고 있어서 네. 조금 신중한 태도고요 예. 가장 이제 대표적으로 성과를 가를 대목은 결국 공급입니다 국민의힘이 야당 시절에 문재인 정부의 공급 정책이 완전히 실패했다라고 계속 지목을 했기 때문에 공급을 늘려야 되는데 공급은 크게 두 개죠. 신도시, 서울 바깥에 왕창 짓는 거 그건 이미 현 정부가 신도시를 지정해놨기 때문에 짓기만 하면 되는 문제지만 도심에 짓는 문제는 결국 재개발, 재건축, 헌집을 새 집으로 바꾸는 게 핵심인데 재개발, 재건축은 뭐 주진우 기자님 잘 아시겠지만 손대는 순간 가격 폭등입니다. 뜨죠. 가격을 올리지 않고 재개발, 재건축을 순조롭게 해서 헌집을 새 집으로 바꾸는 걸 해낼 수 있을 것이냐. 지금 해낼 수 있다라고 지금 이제 본인들은 공약을 해놨기 때문에.
0: 재개발, 재건축을 선대면요. 거기만 뛰는 거 아니에요. 그 주변도 다 덩달아 같이 뛰거든요. 어쨌든
1: 그걸 하겠다는 겁니다. 하겠다고 공언을 했기 때문에 어떻게 정교한 정책으로 해내느냐가 참 지켜볼 대목이고, 그게 부동산, 부동산 정책 책임자로서의 원희룡의
0: 성패를 가릴 혁신적인 키포인트죠. 원희룡 표 부동산. 어떻게 정책을 펴는지. 아... 지켜보겠습니다. 청문회 통과하는지도 좀 지켜볼게요. 네. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 다음 뉴스는 이것 좀 재밌는 뉴스인데요. 이제 공정거래위원회가 네. 제재, 기업들 항상 뭐 담합하거나 불공정거래하면 제재를 하잖아요.
0: 공정위는 기업 검찰입니다. 맞습니다. 열심히 뛰어가지고 대기업, 공정거래 이 해치는 집단 뭐제재해야죠말
1: 뭐 그대로 불공정행위를 하면 제재하는 곳이 공정위기 때문에. 예. 이번에 제재를 또 했는데 제재의 대상이 기업이 아니라 네. 노조입니다. 노조요? 예, 민주노총에 대해서 제재를 했는데.
0: 무슨 일 때문에 그럼 일단, 노조를
1: 제재했다는 게 처음 있는 일이거든요. 그러니까요.
0: 공정위에서 뭐, 노조?
1: 뭐, 삼성을 제재했다, SK를 제재했다는 흔한 일이지만. 네? 무슨 일이 있었냐면, 지금 이제 우리가 건설 현장에 건설 노조가 항상 갈등이 많아요. 그래서.
0: 여기 그 사실 심각합니다. 그러니까,
1: 단적으로 예를 들어서 타워크레인 같은 경우가 대표적인 경우인데. 네? 어떤 아파트 현장에 타워크레인 10개가 들어간다. 그러면, 민주노총 교열의 건설 노조. 한국 노총 계열의 건설 노조가 반드시 자기 소송 노조원의 타워크레인 기사를 쓰라고 항상 싸우거든요.
0: 그래서 몇, 몇 명이 이렇게 나눠 갖기도 하고 싸우고 하 한. 나눠 갖기도 네. 하고
1: 나눠지지 않으면 불만을 갖고 출근을 막아버리기도 하고 네. 작업을 방해하기도 하고 이런 문제가 많아서 계속 조사를 해 왔는데
0: 사실 이거 민주 노총 민주적이지 않아요.
1: 네 이거는 뭐 문제가 분명히 네. 있는 거죠. 그래서 고발도 많이 됐고요. 그래서 네. 공정위가 조사를 했고 해봤더니 예이 특히 이제 이게 제이 부산 쪽에서 좀 심했대요. 그래서 민주노총 건설노조 부산지부에 대해서 네. 불공정 행위로 제재를 내렸고 과징금을 부과했고 검찰에 고발하겠다라는 예고서를 심사보고서라고 하는데 심사보고서를 민주노총으로 보내서 공정위가 노조를 제재한 첫 사례가 나왔습니다.
0: 건설 현장에서 노조가 행포부린다. 행포 이런 논란은 그동안 굉장히 안 아, 났어요. 끊이지 않았는데 네. 이 부분을 공정위가 칼을 들었다. 아, 네. 그러니까
1: 잘못된 부분에서 해 칼을 댄 거는 맞는 거죠. 근데 네? 중요한 건 이게 법리적으로 좀 약간 논란이 있는데 아까도 말씀드렸지만 공정위는 분명히 법에 사업자가, 그러니까 기업이 불공정행위를 했을 때 처벌할 수 있도록 돼 있거든요. 네? 근데 노조가 사업자냐? 네. 근데 공정위는 사업자라고 본 겁니다. 왜 사업자로 봤냐면 이 건설 노조라는 것을 잘 뜯어보면 순수한 근로자들로 구성된 노조원이라기보다는 그. 건설 면허를 가진 사업자들이 노조, 노조, 노동자라는 조노자으로 모인 일종의 이익단체다. 결국 네. 광의의 사업자 단체이기 때문에 공정위도 제재를 할수 있다라는 의견을 갖고 있는데 민주노총은 말도 안 되는 소리에 반발하고 있고요. 네. 이 부분이 결국 법원 가서 이런 제재가 가능하냐 안 가능하냐를 가릴 것으로 보입니다.
0: 검찰이든 경찰이든 민주적이지 않은 이런 노조의 행태에 대해서는 또 뭐. 수사해야죠. 네. 잘못했으면 이건 뭐, 뭐 처벌해야죠. 네. 저는 민노총 조직원이었습니다. 과거에. <웃음> 그럼에도 불구하고 민노총이 잘못한 거에 대해서는 네. 조직, 수사해야 된다고 생각합니다.
1: 조직원이시건 아니시건 잘못된 네. 건 지적해야죠. 그러면 네.
0: 처리해야죠. 검찰 뭐하고 있습니까? 경찰 뭐하고 있습니까? 민노총이 잘못하고 있으면 잘못한 거 수사를 해서 밝히면 될 일입니다. 공정이가 민노총을 어 이건 좀 쇼킹한 뉴스였습니다. 아. 국제적으로, 예. 국제적으로 경기가 안 좋은가 봐요. 그래서 부도난 국가가 있어요? 예, 스리랑카.
1: 네. 스리랑카, 뭐, 우리가, 우리한테 뭐 익숙한 나라는 아닙니다만은 네. 스리랑카가 디폴트 선언. 그러니까 우리가 빈, 우리 스리랑카 정부가 진 많은 빚, 국채 빚을. 못 갚아? 우리 못 갚겠다. 예. 뭐, 속된 말로 대죄라. 이렇게 선언을. 네. 하고 왜 이렇게 어려워졌어요? 나온 거고요. 사실 이제 스리랑카가 관광업으로 주로 먹고 사는 나라예요. 네. 근데 뭐, 우리가 코로나 3년 동안 비행기가 못 떴기 때문에 네. 관광업, 여행업은 사실 완전히 죽을 수지 않았습니까? 네. 실제로 그 코로나 기간 동안에 그 스리랑카의 관광업 성적표를 보면 실직자만 20만 명이 나왔고 이 스리랑카 경제에서 관광업이 차지하는 비중이 GDP의 10%를 차지하는데 거의 완전히 마비된 상태가 돼 버렸어요. 인생 그래서 경제가
0: 파탄 났더라고요. 지금
1: 코로, 저 소리랑카가 지고 있는 정부가 지고 있는 비지 한 62조 원 정도 되는데 스리랑카가 지금 가지고 있는 외환 보유고를 탈탈 털어보면 2조 원이 있답니다. 네. 그러니까 가지고 있는 돈은 2조 원인데 비지 62조 원이니까 감당이 안 되잖아요. 그래서 디폴트를 선언을 했고 사실 우리 영화, 영화 그 국가 부도의 날 네. 그리고 우리 이제 IMF 외환위기 때 겪었던 여러 가지 풍경들을 담고 있는 그거가 지금 정확하게 스리랑카에서. 일어나고 있는 상황이고 스리랑카가 곧 그때 우리나라가 그랬듯이 IMF에 구제 금융을 신청할 겁니다 우리 네. 돈이 없으니까 좀 달러를 빌려달라 그래서 빌려오면 빚을 차근차근 갚아 나가겠지만 지금 당장은 돈이 없으니까 우리 어쩔 수 없다 디폴트 이렇게 선언한 상태입니다
0: 스리랑카 말고 이게 또 도미노처럼 다른 나라에도 이렇게 퍼지면 안 되는데 아 경제가 파탄나고 있다는 그런 뉴스인데 좀 마음이 아프네요 네 아, 우리 경제 선생님이었습니다. 김준범 <웃음> 기자는 오늘이 아쉽지만 마지막 마지막 시간이었어요. 고정 예. 코너가 마지막이지 우리가 또 김준범 기자를 안 만난다는 건 아닙니다. 맞습니다. 김준범 맞습니다. 기자 어디로 가시는 거예요?
1: 사회부로 가게 돼서
0: 시경 캡 하신다면서요?
1: 예뭐 정치자분들이 네. 그 용어를 아시는지 네. 모르겠지만 경찰팀 경찰. 선임 기자로 이제 가서 경찰팀
0: 선임 기자입니다 사건 예. 사고 담당하는 최고 높은
1: 예. 기자입니다 조금 전에 그한 교수님 말씀해주신 뭐 한동훈 검사 관련 그런 그런 걸 다루는 부서로 가게 돼서 네. 그런 류의 뉴스를 다루게 돼서 당분간은 경제 뉴스는 못하게 될것 같습니다 그러면
0: 그 이제 사회 뉴스로 또, 또 뵙기를 기대하겠습니다 <웃음> 네, 불러주시면 언제든지 나오겠습니다 감사합니다 감사합니다 네 그동안 고마웠습니다 잘 배웠습니다 아이고 아쉬워라 네 그동안 감사했습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정
2: 씨치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 루 시사 주진우 라이브
0: 틱타 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 현란한입담의 환상드립을 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈 틱타카 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코노 최진봉 성공회대 교수
3: 네 안녕하십니까 최진봉입니다 청코노
0: 김병민 전 국민의힘 선대위 대변인 어서오세요
3: 네 반갑습니다
0: 오늘 2차 내각 인선안이 있었습니다 김병민은 없었어요 <웃음> 한동이 있었습니다 아 김병민이 부, 불릴 줄 알았는데 김병민은 그러면 청와대로 갑니까 네 아, 청와대 아니죠? 용산으로 가십니까?
2: <웃음> 아 인사에 대해서 전혀 뭐 얘기 들어본 바가 없기 때문에 오늘 인선이 나왔던 분들 보니까 몇면이 평가가 좋은 것 같더라고요. 평가가 좋다고요? 자 이번 많이 그렇고. 인선의 네. 특징이 뭡니까? 이번 인선의 특징은 결국 실력 중심으로 국민 눈높이에 맞춰서 국민께하번 보탬이 되는. 공직 후보자를 발탁했다.
0: 아, 이 윤석열 당선이라고 친한 <웃음> 것도 실력이에요. 알았어요. 그거 말고. 아니, 친한 거 말고. 네. 보면
2: 저는 눈에 띄었던 인물 중에 하나가 국민의힘 이영우원. 음. 비례대표 여성의원인데요 네. 어, 중소벤처기업부 장관 후보자로 내정이 됐는데 여성 벤처기업인으로 본인의 양력과 동력이 훌륭한 사람이고요. 윤석열 당선이랑 인연이 전혀 없습니다. 예. 선거 본선이 되고 나서 합류했던 어, 인사인데 여성이고 또 젊은 어, 나이 때 나름대로 역할할 수 있기 때문에 실력 중심으로 인선했던 대표적인 케이스다 이렇게 생각합니다. 차지민 교수님? 아, 전뭐 다른 거다
3: 이제 오늘 2차 내각 발표는요 한동훈 법무부 장관 <웃음> 1차까지 앞에서도 한동훈만 보고 어요 그러니까 관심이 거기에 다 집중돼가지고 다른 분들은 지금 여러분 뭐 말씀하셨는데 <웃음> 관심이 없어졌어. 다 한동훈 지금 장관 그 후보자에게 다 집중이 돼가지고. 이게 가장 충격적이었습니다. 많은 사람이 놀랬을 거예요 사실. 그래, 음,
0: 그러니까 중용 대리라고는 봤는데.
3: 근데 아 이거는, 그러니까 예를 들면 일반적으로 생각할 때는 뭐 어디 지검장이나 이 정도를 아마 생각했을 거예요. 근데 법무부장관까지는 제가 볼 때는 예측이 좀 없었던 것 같고 개인적으로. 근데 이제 문제는 저는 이런 거예요. 그러니까 측근 근의 측근이라고 얘기하는 거잖아요. 뭐 김병민 대변인도 측근이지만 네. 측근 중에 측근인데 그걸 대놓고 장관 임명한다. 이건 당장이 이례적이에요. 그러니까 그건 윤석열 당선인 인사 스테이라고 볼수 있을 텐데 그런 부분이 이제 앞으로 여론에 어떤 영향을 미칠지 촉각이 곤두서 있는 상황입니다 제가 얼마 전에 기사를 보니까
2: 2017년도 문재인 정부 출범하고 나서 장관 차관 인선 발표했을 때 현장 기자들이 와 하는 소리가 들렸다
0: 윤석열 중앙지검장, 중앙지검장 불렀을 때
2: 당시 노태강 차관 예. 뭐 나쁜 사람으로 지명됐던 이런 인사들에 대해서 깜짝 인사 등에 대한 언급들이 있었죠. 근데 이번 인사에는 그런 게 없다 이런 얘기들이 있었는데 와도
0: 없었어요. 오늘, <웃음> 오늘 한동훈 와. 법무부 장관
2: 후보자 인선에 대해서 미리 보도가 나왔을 때는 아마 보는 사람들이 다와 하고 한 번쯤은 생각을 했을 거라 보고요. 근데 저는 여기에 대해서 사람들이 관심을 갖고 기대를 훨씬 더 강하게 갖는 것은 아닌가 생각을 합니다. 법무부 장관 후보자가 우리가 추미 장관이 너무 강력한 인상을 심어줬잖아요. 그러니까 한동훈 후보자가 와서 얼만큼 공명정대하게 이 법무부 장관으로서의 실질적인 법치 행정의 역할들을 하게 될 건지를 지켜보게 되면 그게 이제 거기에 왜 주미회 <웃음> 장관 얘기가
0: 또왜 나요? 아니 법무부 장관으로서 국민께 확실한 각인이 돼 있지 않습니까? 자, 그런데 검찰에서 검찰에서도 자 민주당에서 검수한 음. 바 검찰 개혁하자 이렇게 지금 높이고 있습니다 목소리 높이고 있고 네. 검찰에서 반대하고 있고 그런데 여기에 윤석열 당선인이 더 강한 후보라고 볼수 있는 한동훈 딱 나와서 일성이 뭐였냐면 나 검수한 방 맞겠다. 반드시 저지하겠다고 이렇게 나왔어요 정국이 경색된다 그래서 정치적으로는 그렇게 또 쉽고 좋은 수는 아니다 이런 얘기는 나오지 않습니까
2: 검수완박을 막는 거는 매우 온당하고 합리적인 얘기를 한 거죠 문재인 정부에서 문재인 정부 편에 서 있다고 얘기를 들었던 김호수 총장마저도 반대하고 민주당에 있는 비대위원들이 아주 좋은 얘기들을 했더라고요 청년 비대위원들이 솔직히 시민들의 지지를 호소할 자신이 없다 이렇게 민주당의 검수완박 당론 채택이 된거에 대해서 공개적으로 비판합니다. 이 민주당 내에 있는 인사들뿐 아니라 시민단체까지 정의당도 나서서 문제를 제기하고 있는 상황이기 때문에 한동훈 후보자가 법무부 장관으로 내정되고 나서 이 얘기를 하는 건 매우 자연스러운 일이고요. 저는 민주당이 좀 당황스러울 것 같은 게 법무부 장관의 수사지휘권 폐지하겠다는 당선인의 공약 그 이후의 행보를 두고도 민주적 검찰에 대한 통제 장치인데 이걸 왜 없애냐고 얘기를 했잖아요. 그런데 한동훈 후보자가 법무부 장관에 대해서 이거 다 놓겠다라고 하니까 지금은 약간 좀 머리가 아픈 상황이 될것 같아서 너무 사람과 정치적인 입장으로 이 문제를 바라본 것은 아닌가 시스템에 의해서 좀 법무부도 그렇고 대한민국 검찰이 정상화될 수 있는 길에 민주당이 상식의 기준에서 주장했으면 좋겠습니다
0: jwp님께서 와가 아니라 헐 (웃음) 그랬더니 자최지봉 교수님
3: 아까 주진우 기자가 말씀하신 부분에 전적으로 동의하는 게 뭐냐면 이게 이제 경색 국면을 갈 수밖에 없어요. 전국이 상당히 어려워질 수 있고 협치라는 문제가 완전히 이제 벽에 부딪힌 상황이 됐고 사실은 검경 이제 수사권 조정 문제 때문에 민주당이 상당히 좀 여러 가지 여론에 조금 어 어려움이 있지 않을까 이런 생각을 했었을 텐데 한동훈 후보자를 법무장에의 지명을 하는 순간 이게 이제 강대강 대치가 돼 버렸거든요. 어떤 어쩌면 또그 그 검찰의 수사권 폐지에 빌미를 주는 경우가될 수도 있다고 보는 거예요. 지금 여론이 어떻게 흘러갈지 제가 잘 모르겠는데 지켜봐야 된다고 봐요. 제일 중요한 건 중도의 여론이 어떻게 흘러갈 거냐의 문제인 것인데 어쨌든 대통령이 측근 중에 측근이고 또 한동훈 검사장 같은 경우 무혐의 처리가 되면서 개운치 않은 부분이 분명히 있잖아요. 본인의 휴대전화에 포렌식이 되지 않은 상태에서 그걸 풀지 못해서 무혐의 처분이 됐고 증거불충분으로 무혐의 처분이 됐으니 법적으로는 그게 문제가 없다 하더라도 국민들의 관점에서 봤을 때 윤석열 당선이 당선되고 나서 측근에 대해서 혜택이 간게 아니냐 이런 이제 어 비판이 있을 수 있고 이것이 결국 법무부장 지명까지 가니까 아 이렇게 논란이 되는 분을 법무부장을 임명하는 이런 태도를 보면 너무 오만한 음, 생각을 갖고 계신 게 아닌가. 이런 이제 우려와 여론이 생길까 봐 그게 저는 이제 도리어역풍을 맞을 가능성이 있다고 저는 보는 거죠.
0: 임양우님께서 한동훈 똑똑하고 일도 잘하고 충분히 법무부장관 자격 있습니다. 이런 의견도 줍니다. 아... 한동훈을 부르자마자 이 시간 네. 다 글로 갔어요
2: 네. 네. 그래서 이게 보통 청문회가 되면 보통 국무총리 후보자에 대한 청문회에 확 관심이 가게 되는데 관심이 있었어요 한덕수 후보자에 대한 청문회는 <웃음> 한덕수 후보자에 대한 여론이 좋잖아요. 여론조사를 해보니까 나쁘지가 않습니다. 그럼 타겟이 나머지는 장관 후보자로 내려갈 수 있는데 여기에 대한 관심이 한동훈 후보자에게 집중이 되고 근데 한동훈 후보자에게 집중이 되는 관심은 나쁜 관심이 아니라 긍정적인 관심이 될 수도 있거든요.
0: 지금 국민의힘이나 음, 음. 윤석열 당선인 주변에서는 한동훈 하나를 딱 바람막이로 두고 귀는 음. 편안해졌다 이 얘기인가요? 그런 건 아니지만
2: 관심이 너무나 뜨거운 걸 보고선 아 국민들께서 지난달 대한민국 문재인 정부의 법무부에 참 많은 실망을 했구나 또 새로운 기대감들을 가지고 이 일을 좀 정상화시켜 나가는데 더 많은 기대감을 갖고 있다는 생각도 듭니다.
0: 민주당이 검찰개혁 드라이브를 하고 검수한박 네. 외치니까 어, 김병민 대변인은 표정이 좋습니다, 좋아졌습니다. <웃음> 뭐 그렇진 않은데요. 네. 민주당에 있는
2: 청년 비대위원들이 그런 얘기를 해요. 우선순위를좀잘 세웠으면 좋겠다. 도대체 누구를 위한 검수 안박인지에 대한 얘기 이런 것보다는 그러니까, 음. 민생에 관한 얘기들을 하는 게더
3: 중요하지 않냐는 얘기들을 하더라고요. 그러니까요. 그러니까 민생에 대한 얘기를 해야 되는데 지금 한동훈 검사장 지명을 하는 바람에 양측이 강대강대치가 될 수밖에 없어요. 지금 이 상황이 네. 되면. 그래서 저는 우려가 돼요. 사실 이런 부분이 정권 초기부터 이게 논란이 돼가지고 진짜 그렇지 않아도 그 대선 과정에서 거의 근소한 차로 이기면서 양쪽이 지금 갈라져 있는 상태인데 더 이런 부분이 강화되지 않을까. 그러니까 대통령이 국, 새로 이추임해서 국정이 원활하게 돌아가고 국정 동력도 없고 협치의 모습도 보여주고 대통령은 이제는 한쪽의 대통령이 아니잖아요. 진보든 보수든 모두 다 어울려야 되는데 어쨌든 진보 진영에서 볼 때는 예를 들어 한동훈 검사장을 임명하는 것 자체는 상당히 부정적으로 볼 가능성이 높아요. 그런데 그런 무리수를 던지는 것을 이렇게 되면 이제 여론이 갈라지게 되고 서로 그렇죠. 갈등이 서될 수밖에 없죠. 민주당
0: 지지자들은 강경 반대. 음. 그리고 또 국민의힘 지지자들은 강경 찬성. 네. 이렇게 강대강. 그러니까 아니, 강대강 대치가 되는 것이 부담될 이수 있다는 거예요. 윤석열 정부가 처음에 처음에 음. 이 정국을 운영할 때 어떤 또 변수가 될지는 또.
2: 국민 통합을 기치로 나가겠다는 뜻은 확고하다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이제 오늘 발표됐던 인사 중에는 대통령실, 비서실장도 인선이 있었잖아요. 결국은 민생, 먹고 사는 문제, 경제에 중심 축을 두고 과거에 있었던 정책실장 경험이 있는 후보자를 또 내정하지 않았습니까? 그런 측면에서 봤을 때 국민들과 함께하기엔 통합의 기준은 확실한데.
0: 아니, 국민 통합을 얘기하면서 인선을 음. 할 때는 통합. 이런 건 없고 안배 이런 것도 없고 배려 이런 것도 없고 그냥 내 사람 이런 얘기를 하는 거 아닙니까
2: 그내 사람이라고 칭하기에는 네. 여러 가지 평가의 잣대들이 저는 좀 다를 거라고 생각합니다 그렇습니다 네. 알겠습니다
0: 그러면 통합해서 이 얘기를 음. 좀 넘어가 볼게요 국민통합의 목소리는 이렇게 확고하다고 했는데 안철수 위원장하고 <웃음> 통합이 잘안 되는 것 같아. 아. 올 것이 왔다 김영일 씨. <웃음> 2014님 안철수 소문시네. 씨와 공동정부로 물 건너 간 건가요 물어봅니다.
2: 아, 원래 그, 끝날 때까지 끝난 게 아니다 라고 <웃음> 하는 이 유명한 명언들이 있지 않습니까 특별히 안철수 위원장. 네. 안철수 위원장이. 지금 현재도 인수위의 위원장으로서 열심히 활동을 하고 있고요. 중요한 것은 인수위의 결과물에 따라서 윤석열 정부의 5년의 청사진들이 그려지는 거라 의미 있는 활동들을 하고 있다고 네, 봅니다. 매우 중요한 역할입니다 그리고 하죠. 지금 인선에 대한 부분에서 안철수 위원장이 추천한 사람들이 보이지 않는다고는 하지만 윤석열 정부에서 단순히 장관들만 일을 하는 것이 아니라 대통령실이 구성되고 나면 민간합동위원회 등 같이 국정을 끌고 갈수 있는 주요 포인트들이 있습니다. 그래서 여전히 안철수 위원장이 생각하고 있는 국정, 비전, 철학을 바탕으로 함께 운영할 수 있는 기회들이 남아있기 때문에 아하. 사람 몇 면을 두고 평가하기는 아직 이르다고 합니다. 장관은
3: 아니고 <웃음> 위원장 자리 몇 개는. 네 자, 최준무 교수님. 아니, 그렇죠. 안철수 위원장 그렇게 생각 안할 거라는 거죠. 그게 문제예요. 왜냐하면 이태규 위원이 그렇게 그만두고 나가는 행동은 안철수 위원장과 저는 어느 정도 경험이 있었다고 생각해요. 네. 당연히 있죠. 전략적으로 그렇게 이슈화하고 그렇게 그런 불만을 뭐 표출하는 방식이에 그렇게 해석하는 게당하죠 네, 뭐 아, 그런데 지금 2차 인선에도 안 들어갔잖아요. 그러면 이제 가만히 있겠냐고요. 제가 볼때 뭔가 행동을 할 거예요. 저는 그렇게 봐요. 그러니까 인수위원장을 맡고 있어서 지금은 뭐 구체적으로 어떤 행동을 할지는 모르겠습니다만 어떤 형태로든 이걸 불만을 표출할 가능성이 높다고 보여지고 네. 지금 김병민 대변인 말은 그걸 무슨 민관협의회인가 민관 민관협, 협의회인가? 거기 보내겠다고 하는데 그, 그걸 원하는 게아니잖 아, 보내겠다가 아니. 아니라 어, 네. 거기에도 이제 뭐 자리를 갈수 있다 근데 네네. 그런 걸 얘기하는 공동정부라고 하는 건 최소한 예를 들면 국무총리든 아니면 장관이든 이런 자리에 몇개 정도는 본인이 추천하거나 본인과 관계 있는 사람 좀 친분이 있는 사람이 들어가서 정부 운영 일정 영을 미치기를 원할 텐데 기대하겠죠 그런 부분 분들이 거의 무산된 상태로 보여서 이것도 이제 갈등의 어떤 하나의 축이 될 수밖에 없는 상황이 되버려 잘못
2: 그 오해해서 음. 받아들이고 생각하게 되면 자리나나먹게 아니냐 이런 식으로 해석될 여지도 있어요. 그래서 이거 추천을 했는데 인사 검증의 과정들을 거쳤을 것 아닙니까. 저도 언론에 보도되고 있는 인사들의 면면을 보니까 과연 정말 전문성이 확실히 담보된 사람들 중심으로 추천이 된 것인가 이런 의구심을 또 던질 수도 있습니다 계속 내용들은 다 받아들이면서 같이 함께 운영하기 위한 고민들을 하고 있지 않을까 싶고요 네. 전문성은 실력을 중심으로 아마 내각을 구성하다 보니까 그런 일들이 발생하지 않나 싶습니다
0: 국민 통합으로 가겠다 공정과 상식으로 가겠다 우선 대구로 갔어요, 대구로. <웃음> 대구로 가가지고 어디 아들이 되겠다, 뭐, 얘기를 하셨는데, 자꾸 지역 얘기는 이제 안 하셔도 됩니다. 이제 선거 끝났는데. 그런데, 음, 당선인과 대통령, 박근혜 전 대통령 사이에 유영아 변호사가 또 이렇게 계속 있습니다. 김병민이 아니고. 그리고는 유영아 변호사가 나와서 이런 얘기 했어요. 윤석열 당선인이 늘참 면목이 없습니다 그리고 늘 죄송했습니다 이렇게 얘기했다고
2: 네, 저도 기사에 나와서 그 내용을 보고 어떤 내용들이 있었는지 찾아보니까 윤석열 당선인이 식사는 어떻게 잘하고 계시냐라고 물어봤더라고요 그러고 나니까 병원 때보다는 잘하고 있다 이렇게 대답을 한것 같아요 그리고 나서 했던 얘기가 다 준비되어 있어 이거 <웃음> 준비했어 있어 <수 웃음> 더 찔릴까 봐 네. 박근혜 전 대통령의 얘기입니다. 병원 때보다 잘하고 있는데 당선인 시절부터 경무에 시달릴수 있으니까 건강을 좀잘 챙겼으면 좋겠다고 오히려 윤석열 당선인에 대한 걱정을 합니다. 실제 재임 중에는 건강이 정말 중요하다 이렇게 얘기를 하니까 어떤 느낌이 드세요? 내가 건강이 괜찮냐고 물어봤는데 이렇게 얘기를 하니. 음. 그러니 당연히 거기에 대해서 면목이 없다. 죄송하다. 이런 (웃음) 얘기들을 인간적인 마음에서 얘기를 하게 된 겁니다. 이것만 딱 잘라서 얘기할 것이 아니라 박전 대통령이 4년이 넘는 기간 동안 전직 대통령으로서 가장 오랫동안 수감돼 있었던 상태였기 때문에 이런 일들에 대한 인간적인 마음을 얘기했던 것이지
0: 너무 정치적으로 깊게 들여다 볼 것은 아니라고 봅니다. 건강이 중요합니다. 술좀 줄이셨으면 좋겠습니다. <웃음> 자,
3: 최지문 교수님. 예, 저는 그러니까 일단은 두 가지 이유라고 봐요. 그러니까 보수를 결집시켜야 될 필요가 있는 거죠. 국정 동력을 얻기 위해서는 보수적인 결집이 필요한데, 어쨌든. 어쨌든 손을 잡고. 그렇죠. 박근혜 전 대통령과는 여러 가지 얽힌 게 많잖아요, 솔직히. 네. 근데 저는 이제 우려되는 부분은 이런 거야. 왜이 윤석열 당선인이 가셔서 여러 가지 뭐 안타까운 마음을 표시하셨는데 그게 이제 해석을 어떻게 하느냐에 따라서 오해를 불러일킬 수 있어요, 충분히. 좀 그, 그런, 그런 측면이 있잖아요. 그러니까 예를 들면 이런 거잖아요. 미안한 마음을 갖고 있다. 그러니까 뭐 건강상 그렇게 되신 거 어쨌든. 인간적인 미안함. 간적인 미안함. 근데 그게 너무 넘어서 가지고 이런 거 있잖아요. 명예 회복을 위해서 도움을 드릴 수도 있다. 이런 아, 뉘앙스가 되면 저는 안 된다고 그게 생각해요. 그게 또 있어요.
1: 명예
2: 회복이라는 어. 단어가 나오게 됐던 게.
3: 음. <웃음> 그니까
2: 박근혜 대통령 때도 마찬가지로 역대 어느 정부나 공과 과가 있지 않습니까 음. 근데 탄핵을 통해서 박근혜 정부에서 잘했던 부분들이 있더라도 이 모든 게다 수면 아래로 가라앉게 됐죠 박근혜 정부에서도 과거 정부 못지않게 잘했던 일들이 있다면 여기에 대한 공정한 평가를 받을 수 음. 있도록 해야 된다는 당선인의 아, 김영민 당선인
0: 옆에서 <웃음> 윤석열 해성비 이렇게 해가지고 옆에서 막 돌리고 있어야 돼요. <웃음> 근데 저는
3: 뭐라? 별 문제가 그러니까, 없는 발언이라고 생각합니다. 그러니까 문제는 네. 뭐냐면 국민들이 받아들일 때는 탄핵에 대해서 그럼 부정하는 거냐 이런 논란이 있을 수 있고 그러니까 그건 저는 굳이 안 해도 될 말이라는 생각이 들어요. 그러니까 건강 얘기만 하고 왔으면 그게 또뭐 그래도 게그뭐불만 있는 분들은 있을 수 있지만 그런 명예회복 얘기를 해버리면 그럼 지금까지 본인 수사했던 수사가 잘못됐다고 얘기하는 건가 이제 정치적 이유 때문에 본인의 어떤 행동 자체를 부인하는 게 아닌가 이런 논란이 불러일으킬 아, 수 있으니 그런 얘기는 아예 할 필요가 없다는 거지 제 말은.
0: 국정농단을 했지 습니까 어. 탄핵을 당했는데 그러면 음. 음. 촛불들은 시민은요 그리고 국민들은요 검사들은요 판사들은요 그래서 그런 의혹도 받을 수 있는데 또 김병민이 저렇게 해서 갑니다 <웃음>
2: 그래서 네. 국민통합이 중요하다라는 네. 얘기들을 한동훈 그 검사장 왜온 징역을 것이죠. 하는 거예요 <웃음> 네
0: 0013님께서 박전 대통령은 사면을 받은 것이지 무죄 판결 받은 걸로 착각하면 안 됩니다. 그러면 그리고 국민과 역사 앞에 일단 사과하고 반성하는 모습을 보였으면 합니다. 정치인들이 잘못한 사람들이면요. 일단 권력을 위임했지 않습니까 그 그렇죠. 권력을 사유하했지 않습니까 권력을 음. 가지고 돈 벌고 뇌물 받고 그러면 잘못했죠 근데 그그
3: 얘기... 그런 부분을 당선이 가셔가지고 이렇게 얘기해버리면 내가 안 해도 되나 이렇게 생각할 수도 있다는 거죠 박근혜 전 대통령 입장에서는 네. 이제 이제 윤석열 당선이 당선됐으니까 대통령이 되시고 나면 내가 그렇게 안 해도 되겠구나 이런 생각이 들 수도 있는 위험성이 있다는 거예요 아무튼 청년들도
0: 여성들도 그리고 다른 네. 지역들도 좀 보살펴봐주시겠죠 인수 어
2: 당선인께서 당선인의 가장 관심사는 선거 전에도 청년이었다고 생각하고 앞으로도 그럴 거라고 생각합니다 근데 청년 이제 왜안 써요 아, 이게 보세요 우리가 문재인 정부 때26 청년을 청년 비서관으로 발탁을 해서 한번 사회적 이슈가 된 적이 있는데 그리고 나서 한 1년 가까운 세월 동안 현 정부의 청년 비서관을 통한 청년 정책이 어떻게 승화되고 발전했는지 잘 기억이 나지 않을 겁니다 누가 그 자리에 가는 것도 중요한데 정말 관심이 갖고 부동산 문제부터 청년 일자리에 이르기까지 이걸 정상화시켜내는 일이 윤 당선인의 머릿속에 꽉차 있을 겁니다 아,
0: 참 거기서 또 이게 나왔다가 그렇다고 해서 윤 당선인 머리에 원희룡의 부동산
3: 정책 잘안 나오는데요 아직 이제 시작이니까요 네좀지켜봐보시죠 네, 그러니까 저는 문재인 정부 문제만 지적하려고 하지 말고 어떻게 할 건지 이제 이제는 다들 그걸 기대하고 있잖아요 윤석열 네. 정부가 어떻게 할까 그리고 본인이 했던 말들이 실현되길 바랄텐데 그 실현되는 것들 좀 더디게 보이고 안 보이는 부분에 대한 실망감 분명히 있어요. 그러니까 실력 위주로 했다고 하는데 지금 나오는 걸 보면 본인과 40년 직위를 현관을로 임명하거나 지금 그 이번에 이제 법무부장 관 지명 문제도 사실은 국민 볼 때는 저는 맞지 않다고 생각해요. 개인적으로. 그런 눈높이에 본다면. 그러니까 물론 능력이 어느 정도인지 국민들은 사실은 그 법무부장 관 지명자에 대해서 여러 가지 의혹들을 갖고 있는 네. 상황이고 이런 부분들을 좀잘 해결해서 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 최진붕, 김병민, 오늘도
0: 감사했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 주진우 라이브 여기서 인사드릴게요. 애청자 인증 퀴즈 정답은 호랑나비였습니다. 호랑나비. 취임식에서 호랑나비를 부르시진 않겠죠. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.